0: Já viram falar neste homem, Brighton Hyde? É lógico, ele era um jornalista americano e é óbvio que eu não pus o nome dele aqui, a é escrito o nome dele, porque talvez não esteja pronunciando corretamente, né? Mas Brighton Hyde, ele foi um grande jornalista de sua época, por volta, ali da década de 20, finalzinho da década de 20. E este homem, desde jovem, desde novo, ele tinha uma ambição em sua vida, ele tinha um uma ideia, um propósito na vida, um plano na vida, melhor dizendo. E o seu plano qual era? Se tornar milionário aos 30 anos de idade. É um desafio, né? Imagina um jovem ter esse pensamento. E aí você pode ficar pensando, ah, João hoje em dia, ser um milionário até que não é tão difícil. Mas, com 30 anos, você alcançar esse alvo de ser um milionário, ter um milhão, naquela época de dólares, um milhão de dólares, se você fosse somar a inflação... Quanto daria um milhão de dólares hoje? Muito dinheiro, né? E este era o alvo dele. Ele queria marcar a história de alguma maneira e se tornar milionário aos 30 anos de idade. E ele lutou muito para isso, trabalhou muito para isso. E para onde ele se mudou? Para a cidade da oportunidade da época. É conhecido a América, a América é conhecida como a terra da oportunidade. Mas a cidade que é o símbolo disso nos Estados Unidos da América, qual é? Nova York, com certeza. E ele se mudou para Nova York. E Brighton começou a trabalhar, a trabalhar, a trabalhar, muito forte mesmo. E ele encontrou um colega de faculdade que também tinha um sonho de fazer alguma coisa especial pelo mundo. Eu acho que é a próxima foto. Aí está o nome dele, Henry Luce. Pode voltar lá no, na, na, na foto anterior, isso. Então, o que ele começou a fazer? Os, o que os dois começaram a fazer? Bom, a gente precisa fazer alguma diferença nessa cidade. Só que Brighton, diferente de Henry Luce, que trabalhava com mais tranquilidade, ele queria, como ele tinha aquele alvo de alcançar, ser um milionário americano, é um milionário, aos 30 anos de idade, então ele começou a trabalhar com afinco, com todas as forças que ele tinha, para poder chegar neste alvo. Então, você já sabe, pode imaginar, ele praticamente não comia direito, ele não dormia direito. Ele tinha que fazer grande, é, parte das grandes é, é, reuniões sociais e festas sociais que havia em Manhattan, em Nova York. Para ele poder se associar às pessoas ricas. Né? E assim ele fez. E como ele era um jovem muito ambicioso, tinha uma memória muito boa e era muito inteligente, ele criou uma revista, e para isso ele precisava divulgar a revista e por isso ele viajava tanto ele participava de festas, enfim ficava até tarde da noite, não comia direito, não dormia direito mas ele criou uma revista que opa, cadê a foto aí? da revista, só um instantinho né? ele criou uma revista muito legal que eu tenho certeza que vocês já ouviram é, falar nessa revista, ou já viram alguma vez essa revista, bom a questão aqui é Brighton, devido à sua insistência em alcançar o seu alvo, em de alguma forma é, fazer a diferença naquela sociedade em que ele vivia, ele trabalhou incansavelmente e praticamente não cuidou de sua saúde. Brighton praticamente não fazia exercício físico. Então ele começou a definhar fisicamente, e a sua saúde começou a definhar de uma tal maneira que ele começou a ter problemas de dores de garganta, sérios problemas de dores de garganta. E o seu colega, Henry Luce, dizia para ele, escuta, Brighton, você precisa fazer alguma coisa, você precisa é um médico, rapaz. Ele falou, não, eu não posso, nós vamos fazer o lançamento dessa revista, e ela vai ser uma revista incrível, vai fazer diferença na sociedade e no mundo. Conseguiram a próxima foto? E ele tentando de toda maneira e trabalhando... E Henry falou, rapaz, você tem que parar um pouquinho, para, dá uma pausa, você precisa tratar da sua saúde. E aquela infecção G de garganta começou a piorar. Olha a revista que ele criou, ele e Henry Luce, seu colega de faculdade. A revista chamada, a revista Time, né? Eu acredito que muitos de vocês conhecem, uma revista bem conceituada nos Estados Unidos, enfim, no mundo, né? E o problema foi o seguinte, é que ele foi, aquela infecção de garganta foi piorando, foi piorando, foi piorando. Quando ele chegou a ir ao médico, a situação dele estava tão complicada que o médico teve que interná-lo e começar a tratar fortemente o problema de dor de garganta dele e as infecções, que agora não era mais só na garganta, já havia passado para praticamente quase todo o corpo. E ele estava ali definhando na cama. Porém, o lançamento da revista Times foi um sucesso em marrata Começou a fazer sucesso em todos os Estados Unidos e começou a vender para a Europa. Foi um sucesso gigantesco. A revista Time é a revista que ele criou. Porém, no dia 26 de fevereiro de 1929, é, 1929 Henry Luce foi visitá-lo ao hospital. E falou para ele, olha, Brighton, pode ficar tranquilo, que aquele sonho que você tinha de se tornar milionário aos 30 anos, você conseguiu. Porque nós revendemos milhares e milhares de exemplares da, da, da nossa revista. E agora nós somos ricos, ricos. Só que Barton Hyden Hyde estava no leito ali da cama, muito, muito mal, e já estava desenganado pelos médicos. Poucos dias depois, Brighton morreu com pouco mais de 30 anos, 31 anos ele tinha quando morreu. Triste, né? Porque acabou que o colega dele, que praticamente tinha só apenas ajudado ele, todo o cérebro daquela revista tinha sido ele. Mas quem ficou depois com todos os créditos e recebeu todos os benefícios da, da revista? Henri Luce, e não ele. Queridos, o nosso, o nosso tema de hoje é justamente para a gente refletir um pouquinho sobre este ponto. É, e eu quero trazer aqui para vocês um texto, que é um texto muito interessante. Se Brighton é, tivesse lido esse texto, eu tenho certeza que ele teria pensado diferente. E teria trabalhado de uma maneira diferente. Esse versículo bíblico encontra-se em Provérbios capítulo 23... E o versículo 4 e o versículo 5. Veja que interessante, um dos homens mais ricos do mundo, de todas as épocas, escreveu. A respeito da riqueza. A respeito do segredo da prosperidade. Não se mate de trabalhar. Eu estou lendo na, 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 na linguagem de hoje. Não se mate de trabalhar, disse sabe Salomão. Tentando ficar rico. Nem pense demais nisso. Pois o seu dinheiro pode sumir de repente, como se, você tiv... como se ele tivesse criado asas e voado para longe, como uma águia. Tenta imaginar se Brighton tivesse tido tempo, né? Tivesse tirado tempo para esturar, estudar a palavra de Deus e para estudar um dos homens mais ricos da história do mundo, que é Salomão. Se ele tivesse tido a oportunidade de ler os provérbios de Salomão... Ele com certeza teria parado aqui neste versículo bíblico... e Com certeza refletido um pouco... Não se mate de trabalhar... Tentando ficar rico... Nem pense demais nisso... Pois o seu dinheiro pode sumir de repente... E foi exatamente isso que aconteceu aos 31 anos de idade... No auge do sucesso sendo criado depois de ter criado uma das revistas mais famosas do mundo. Ele, infelizmente, não viveu o suficiente nem para desfrutar do dinheiro e nem para desfrutar do sucesso que ele tinha adquirido, meus queridos. Portanto, quero trazer essa mensagem para nós refletirmos hoje. Qual, na verdade, seria o segredo, então, do sucesso? Se Brighton Hyde se matou de trabalhar para ser um milionário aos 30 anos, mas não pôde aproveitar isto. Se matou de trabalhar para ter o sucesso, mas não pôde desfrutar deste sucesso. Então, qual seria o segredo, então, da prosperidade? eu tenho certeza que você deve estar pensando assim, você que está nos assistindo pela internet, deve estar pensando assim, Junilton, mas você deve ser um homem muito rico, né, para falar do segredo da prosperidade, o segredo da riqueza. Não, é claro que não. eu também não preciso ser um cozinheiro para saber que comida é boa e que comida é ruim, né? Porém, eu quero trazer para vocês o que a palavra de Deus fala. E a palavra de Deus, especialmente quem falou essas palavras que foi Jesus Cristo, é sim um dos homens mais ricos que já viveu nesta terra. E na verdade ele é o dono do universo. Então ele tem autoridade para nos mostrar o segredo é, da riqueza e o segredo do sucesso. Queridos, antes de nós entrarmos no texto, e você já pode ir procurando o versículo bíblico que nós vamos falar nesta noite, que se encontra em Lucas capítulo 12 e o versículo 13. Nós vamos começar lendo, na verdade, o versículo 16. Mas antes, porém, eu quero duas coisas que nós precisamos entender a respeito deste tema. Primeiro, não é pecado ser rico. Vocês concordam comigo? Sim ou não? Não é pecado ser rico. Assim, assim como também não é pecado ser pobre. Concordam comigo? Muito bem, se você analisar, por exemplo, Gênesis capítulo 13, versículo 2, lá diz que Abraão era um homem muito rico em rebanhos, prata e ouro. Nós não estamos falando de pouco dinheiro, não. Abraão era um dos homens mais ricos do seu tempo. Nós poderíamos falar de Jonas, poderíamos falar de Jacó, de Isaac, de tantos homens que foram riquíssimos em sua época. Agora eu pergunto para vocês, por que Deus não pediu para Abraão sacrificar a sua riqueza sobre o altar? Porque qual era a coisa mais preciosa para Abraão? O seu filho, o seu primogênito. E mesmo assim ele não negou isto ao Senhor. Portanto, se Deus tivesse dito a Abraão, Abraão, eu quero que você pegue toda a tua riqueza, toda a sua prata, todo o seu ouro e sacrifique no altar para mim. Será que Abraão negaria isso? É claro que não. Então podemos chegar à seguinte conclusão, é, que se encontra lá em 1 Timóteo capítulo 6 e o versículo 10. Porque o amor ao dinheiro, sim. Ela é a raiz de todos o quê? De todos os males Então se você, meu querido jovem Se você, meu querido amigo é, Tem o pensamento de ter sucesso na vida E de ser muito rico um dia Não há problema você ter esse pensamento de Hayden O que você não pode fazer é exatamente o que ele fez Colocou isso como prioridade em sua vida Perfeito? Pense sempre nisso Então não é pecado ser rico Assim como não é pecado ser pobre Segundo ponto que nós precisamos analisar antes de lermos o, a passagem bíblica que quero ler com vocês nessa noite. Não é pecado ser rico e nem ir atrás do sucesso, mas é perigoso fazer isto. Conseguiram entender a minha frase? A primeira é não é pecado ser rico, assim como também não é pecado ser pobre. A segunda frase que nós precisamos entender a respeito deste tema é que além de não ser pecado ser rico, e nem de ir atrás do sucesso Porém, é perigoso fazer isso É perigoso você ir atrás da riqueza E também ir atrás do sucesso Porque você pode não ter o equilíbrio E buscar assim como o Barton Haydn fez Buscar isso com tanto afinco Que esquecer das prioridades na sua vida Então, esses dois pontos nós temos que analisar E... Quero ler com vocês Marcos capítulo 8 e versículo 36. E lá Cristo diz assim, Pois o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Foi exatamente o que Brighton fez. Ele trabalhou com afinco, com todo esmero. Mas se esqueceu do principal da vida. Se esqueceu da prioridade principal, ele pôs a riqueza e o sucesso como a coisa principal de sua vida. E esqueceu exatamente daquilo que Jesus falou, pois o que adianta um homem ganhar tudo? Veja que aos 30 anos ele já tinha tudo, sucesso, um trabalho que ele tinha inventado que era incrível e muito dinheiro, mas ele não pôde desfrutar disso, desta riqueza, por isso que Jesus fala, que okay, adianta um homem ganhar o mundo inteiro, mas por fim, além de perder a sua vida, aqui neste mundo, perder também a vida eterna. E agora, queridos, eu quero analisar com você, Lucas capítulo 12, versículo 16. Vamos lá? Peguem a sua Bíblia comigo, por favor. Evangelho de São Lucas, capítulo 12, verso 16. Pastor, pode ajudar a gente? Por enquanto, só o 16. Ele é proferiu ainda uma parábola dizendo, o campo de um homem rico produziu com Abundância Muito bem O que havia acontecido com o campo deste homem? Havia produzido em que? Em abundância, muito mesmo Só que antes de nós entrarmos nessa história Eu quero analisar com você o contexto do porquê Jesus contou esta parábola Então nós vamos fazer o seguinte Nós vamos antes um pouquinho Vamos em Lucas capítulo 11, Acompanhe comigo Capítulo 11 e o versículo 37 Por qual motivo Jesus contou esta parábola do rico insensato, do rico louco? Capítulo 11, versículo 37, pastor. O senhor pode ler para a gente este verso também? Ao falar Jesus essas palavras, um fariseu o convidou para ir comer com ele. Então, entrando, tomou lugar à mesa. Muito bem. Jesus havia sido convidado para jantar na casa de um fariseu. E nós não vamos ler todo o contexto aqui da história. Mas Jesus... Sido, sendo convidado para ir a um jantar Ele jamais recusaria Ele foi sim Esse ambiente social Jesus gostava Jesus gostava de estar entre as pessoas E entre a multidão E Jesus foi Só que se você analisar os versículos aqui em um dado momento os fariseus e os escribas começam a ficar incomodados com a presença de Jesus porque Jesus começa a repreendê-los com algumas lições preciosas de vida e eles começam a ficar chateados com isso e você pode pegar a sua bíblia no versículo 45 do, do mesmo capítulo 11, versículo 45 e você vai perceber que os fariseus começam a ficar incomodados e dizem mestre, o senhor está nos afrontando com isso que o senhor está nos falando Agora vai ao capítulo 12 e o versículo 1. Ajuntando-se, ajuntando-se entretanto muitos milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros, começou Jesus a dizer a seus discípulos. Então agora Jesus sai da casa, porque uma multidão de pessoas estava do lado de fora da casa desse fariseu, curiosos, queriam saber... Estavam ali com paralíticos, pessoas que precisavam ser curadas, precisavam de um milagre de Cristo. E também muitas pessoas ali queriam ouvir as palavras de Jesus, palavras de conforto. E agora nós vamos ao capítulo 12, o versículo 13. Entre aquelas pessoas que estavam ali na, naquela multidão, do lado de fora da casa daquele fariseu, estava um homem. E olha o que esse homem fala para Cristo. Capítulo 12 e o versículo 13. E disse-lhe um daqueles da multidão, disse o evangelista Lucas, mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Eu quero fazer, quero que raciocinar um pouquinho com você aqui. Qual, era, qual estava sendo a preocupação deste homem que estava ali na multidão, ansioso para falar com Cristo? Qual era a preocupação dele? Com relação à herança é claro, nós não vamos ler para ganharmos tempo mas lá em Deuteronômio o primogênito ficava com a parte maior da herança e os demais, na verdade, ficava com a metade da herança os demais filhos pegavam os outros 50% da herança era dividido entre eles possivelmente ele era um destes outros possivelmente ele não era o mais velho e estava indignado por esta condição possivelmente ele não aceitava essa condição Portanto, ele foi ter com Jesus, não para para receber uma cura, um milagre, ou uma palavra de conforto, mas ele foi lá porque ele estava preocupado com a sua herança, ele estava preocupado com o seu dinheiro. Certo? E querido, se eu pudesse resumir este homem, ou se eu pudesse resumir este versículo bíblico em duas palavras, estas palavras seriam as seguintes, oportunidade e prioridade. Veja só, diante deste tema... O segredo da prosperidade, estas duas palavras, palavras fazem muito sentido, não fazem? Muito sentido. Porque é importante você encontrar as oportunidades, se você tem o objetivo de ter prosperidade financeira na tua vida, e também é importante você enxergar qual é a tua prioridade. Vocês concordam comigo? Dentro deste título, essas duas palavrinhas são muito importantes. Porém, meus queridos... É, eu fico pensando o seguinte, aquele homem que estava ali, na multidão, entre a multidão, ele poderia ter feito qualquer outra pergunta que fosse mais importante para Cristo? Eu tenho certeza que, se você estivesse lá, possivelmente essa não seria a pergunta que você faria para Jesus. Talvez você falaria o seguinte, Senhor, o que eu posso fazer para consertar o, meu, o problema da minha família? Senhor, o que eu posso fazer para... Ter mais saúde porque a minha saúde está debilitada? Senhor, o que eu preciso fazer para educar os meus filhos? Talvez você teria tantas outras perguntas mais importantes para fazer para Cristo. E queridos, quando eu li esta passagem pela primeira vez, eu fiquei chocado. Como que um homem que estava no meio de uma multidão, que se acotovelavam para falar com Cristo, de repente ele recebe... Recebe uma chance de falar, uma oportunidade de falar com Jesus. E ele vai perguntar por uma, por uma coisa que não tem tanta importância assim. Os magistrados deveriam resolver aquilo. Tanto é que Jesus não entrou na causa desse homem, nem falou para ele, olha, deve, você deve fazer assim, assim ou assado. Se você prestar atenção na lição de ontem, nós falamos, na lição de ontem falou de Jesus como tendo autoridade. E por falar com autoridade aos fariseus, porque Jesus estava na casa de um fariseu, e ele tinha ouvido Jesus falar com eles com autoridade, ele pensou o seguinte, se Jesus falar alguma palavra ao meu irmão, ou mandar eu dizer alguma palavra ao meu irmão, o problema estará resolvido, o problema da herança entre nós. Possivelmente ele deve ter pensado nisso, mas Jesus, é claro, não se envolveu neste assunto, porque ele não veio aqui neste mundo para se envolver em assuntos materiais. Então veja, queridos, que Aquele homem que teve uma oportunidade preciosa nas mãos, podia ter perguntado sobre o plano da salvação, sobre a redenção, sobre a vida futura. Mas a prioridade dele não era esta. A prioridade dele não era a salvação. Qual era a prioridade dele? A mesa de Brighton Heights. Qual? Dinheiro, fortuna. Esta era a prioridade dele. Queridos, vamos então narrar agora a história do porquê já vimos o porquê que Jesus contou esta parábola e agora vamos ler a parábola vamos lá? leiam comigo Lucas capítulo 12 e o versículo 16 nós já lemos né? lá diz assim alguém, muito bem, versículo 16 então lhes contou esta parábola a terra de certo homem rico produziu muito e ele pensou consigo mesmo o que vou fazer? eu não tenho onde fazer o quê? armazenar tudo aquilo que eu consegui. Veja, a Bíblia diz que a terra deste homem estava produzindo constantemente o quê? Muitos e muitos frutos. A colheita dele, anualmente, crescia cada vez mais, diz aqui o versículo bíblico. Veja que a terra de um certo homem rico produziu muito, muito, e produzia muito porque a terra dele era uma terra fértil. Ele tinha sido abençoado com esta, com esta maravilha, com esta riqueza. E, queridos... Aquele homem em nenhum momento em nenhum momento aquele homem parou para agradecer a Deus pela terra fértil que ele tinha tido. Já perceberam isso? Em nenhum momento ele fez isso. Eu quero ler com vocês agora é, Salmos capítulo 24 versículo 1. Analisem comigo este verso. Veja que interessante este versículo. Salmos capítulo 24 versículo 1. Lá diz o seguinte. Do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nela vivem. Portanto, meu querido amigo, querido irmão, se você quer ser rico, se você quer ser bem sucedido financeiramente e ao mesmo tempo ser um cristão, você não deve ser uma pessoa ingrata. Porque é exatamente isso que aquele rico louco da parábola que Jesus contou fez. Ele tinha uma terra extremamente fértil, os seus, os seus armazéns estavam superlotados, ele tinha recebido uma excelente colheita a cada ano, mas em nenhum momento ele parou para agradecer a Deus e dizer assim: Senhor, eu te agradeço por esta terra fértil, Senhor, eu te agradeço porque o Senhor enviou a chuva que caiu em minha terra. E fez com que a minha terra produzisse. Senhor, eu te agradeço pela sabedoria que o Senhor me deu. Porque a sabedoria que o Senhor me deu foi maravilhosa. Porque fez que no momento certo eu arasse a terra. E a chuva caísse. E eu lançasse a semente. a fim de que a semente produzisse. Em nenhum momento, se você ler a parábola, você vai perceber esse rico louco falando essas palavras então uma das primeiras lições que Jesus queria ensinar para aquela multidão para os discípulos e para aquele homem que estava ali perguntando sobre a sua herança era exatamente esta filho se você que está tão preocupado com a tua herança se você que está tão preocupado com o teu dinheiro eu quero dizer uma coisa a você se você quer ser rico não há pecado filho mas você precisa fazer uma coisa ser um homem grato a Deus Portanto, queridos, um dos segredos da prosperidade é exatamente isto. Exatamente esta, como está aqui na parábola. Tenha um coração grato. Como falamos, não é pecado ser rico. Não é pecado trabalhar em prol do sucesso, correr atrás do sucesso. Não é pecado isso. O pecado é justamente Deus te encher de bênçãos, te dar sabedoria para você alcançar isto. E você em nenhum momento agradecer a Deus por este fato. Portanto, aquele rico louco, aquele rico foi louco, segundo a parábola que Jesus contou, justamente por este fato, porque ele era um, foi um homem ingrato. Em nenhum momento ele agradeceu pela terra fértil que tinha, pela colheita abundante que ele tinha tido. E eu quero te fazer uma pergunta, meu querido irmão e amigo. Será que... Só os ricos são ingratos a Deus? Ou será que muitas vezes o pobre também é ingrato a Deus? Lembram daqueles dez leprosos que Jesus curou? Quantos foram a agradecer a Deus pela cura? Quantas vezes, quantas vezes nós recebemos bênçãos de Deus? Quantas vezes você recebe bênçãos de Deus? E quantas vezes você tem coragem de agradecer a Deus? Então veja que aquele homem da parábola era um rico louco. Porque era um homem ingrato. E será que eu não tenho sido uma pessoa ingrata com aquilo que Deus tem me dado? Será que você não tem sido uma pessoa ingrata? É uma questão da gente refletir. Bem queridos, então esse é o primeiro segredo do sucesso para alcançar prosperidade nessa vida. Ser sempre grato ao Senhor por aquilo que temos. Vamos ao segundo ao segundo ponto que eu quero trazer com vocês, a segunda lição que Jesus nos traz. A segunda lição está no versículo 17. Eu vou reler esse verso 17 com você. Vamos lá? Versículo 17 do capítulo 12, ainda continuando a parábola. Jesus disse assim, e ele pensou consigo mesmo, o que vou fazer? Não tem onde armazenar a minha colheita. E eu vou falar uma coisa para vocês, queridos. Em nenhum momento aquele homem pensou em dividir a abundância que Deus havia dado para ele. A abundância que ele tinha. Ele preferiu fazer o quê com a abundância que ele tinha colhido naquele ano? Com o excedente que ele tinha colhido naquele ano? Ele não pensou assim, o meu vizinho <risos> teve um problema na colheita dele. O meu vizinho não, foi, não teve uma bênção tão grande como eu, como eu recebi. Talvez a chuva não chegou o suficiente à lavoura do meu vizinho. Então sabe o que eu vou fazer? Eu vou dividir um pouquinho daquilo que eu tenho, um pouco daquilo que eu tenho. Já que os meus celeiros estão abarrotados. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o, esse, esse, pelo menos o excedente, e vou fazer o quê? vou dar ao meu vizinho, ou talvez vou lá na cidade distribuir para os pobres para aquelas pessoas que não têm necessidade porque eu sou um homem muito abençoado por Deus eu sou grato a Deus por tudo aquilo que ele me deu mas aquele homem não pensou assim o que ele pensou? veja que interessante a parábola ele pensou o seguinte quer saber? ele arrasoou consigo mesmo como se ele estivesse pensando assim caramba, o que eu vou fazer com tanto dinheiro, hein? Quer saber, eu acho que eu vou, acho que eu vou granjar esse dinheiro aqui, acho que eu vou investir, vou ganhar mais e mais dinheiro. A ganância. Quanto mais as pessoas têm, mais as pessoas, elas nunca, elas nunca estão satisfeitas com aquilo que têm. Já perceberam isso? Se você perguntar para qualquer bilionário, camarada acabou de alcançar, na revista Forbes, você vai pegar lá, a lista de bilionários. Sabe qual é o sonho do bilionário? Ser trilionário, ter 2 bilhões, ter 3 bilhões. Não, eu quero ser o primeiro da revista Forbes. Eu não quero ser o décimo. Em nenhum momento ele pensa assim, puxa, tem gente passando fome, gente. Vou pagar um curso para esse pobre coitado, para ele ter oportunidades na vida que eu tive. Já pararam para pensar nisso? Pode pegar, meu querido, As revistas, a, 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 a revista Forbes coloca lá todos os anos a lista de bilionários do Brasil e do mundo. Em nenhum momento eles pensam assim. É raro aqueles que pensam assim. Em dividir a sua fortuna. Quero meditar com vocês em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 11. Quer saber o remedinho para o egoísmo? Que foi o que aquele homem da parábola teve? Aquele homem, ele se tornou insensato. Ele se tornou um rico insensato. Primeiro porque ele foi ingrato. Segundo porque... Porque ele foi egoísta. Portanto, vamos, quero trazer para vocês aqui o remedinho para o egoísmo. Quero o remedinho para aquele homem. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 11. Vocês serão enriquecidos de todas as formas. Para que sejam generosos em qualquer ocasião. Querido irmão, querido amigo, se você quiser ter prosperidade financeira na tua vida, e ao mesmo tempo ser um cristão, não basta você ser grato a Deus. Não basta somente isso. Você também não pode ser egoísta. Você tem que aprender a dividir. Você tem que ser generoso. Veja o que o apóstolo Paulo fala. Vocês serão enriquecidos... De todas as formas, e olha com que objetivo, para que sejam generosos em qualquer ocasião. É por isso que muitas vezes Deus dá riqueza a pessoas, a certas pessoas. E muitas vezes ele dá uma prosperidade de vida para você. Mas ele quer testar a sua generosidade. Será que você, será que eu tenho sido generoso? É claro que assim como... Não é só o rico que é ingrato, o pobre também é ingrato a Deus por aquilo que tem. Muitas vezes não é só o rico também, mas o pobre também é egoísta. Ou vocês acham que não existe pobre egoísta? Claro que existe pobre egoísta. Não é verdade? Existe ou não existe? Existe pobre egoísta. Você vai lá, por exemplo, em uma comunidade muitas vezes e pergunta para a pessoa o seguinte, fulano, o que você tem? Você tem alguma coisa, fulano? Não tenho nada. Você não tem nada? Não, não tenho nada. Deu uma semana, você volta, deu uma enxurrada, você volta lá e pergunta, fulano, oh, eu perdi tudo. Como se ele perdeu tudo se ele disse que não tinha nada? Observaram como as pessoas são egoístas? Ela disse que tinha. Agora está dizendo que não tem nada, que perdeu tudo. Como que ela perdeu tudo se não tinha nada? Então, veja que é uma coisa desconexa, desconecta. Então, veja, queridos, que é importante este fato. Para curarmos o egoísmo, o remédio é a generosidade. E eu vou fazer uma pergunta a você, eu faço essa pergunta para mim. Será que com aqueles recursos que Deus tem me dado, eu tenho sido grato? Será que eu tenho sido generoso? Será que eu tenho ajudado os necessitados? Será que eu tenho descido ali embaixo e perguntado assim, sabia as dorkas está precisando de alguma coisa? Será que eu preciso ajudar alguém? Será que eu já parei para pensar nisso? Ou muitas vezes a minha vida é tão corrida que muitas vezes eu não penso nesse ponto? Eu preciso refletir nisso, queridos. Preciso refletir nisso. Você tem tido um coração generoso com aquilo que Deus tem te dado? Será que eu tenho sido generoso com aquilo que Deus tem me dado? Será que eu tenho pensado nas pessoas que necessitam e que precisam? Será que eu tenho pensado na causa do Senhor que precisa de tantas coisas também? São coisas que eu tenho que refletir, que eu tenho que pensar. Deus tem me dado e me enriquecido com bênçãos, diz o apóstolo Paulo, para quê? Para que sejam vocês generosos com todos. Vamos adiante a terceira lição, e são apenas quatro, tá bom? Então já estamos na terceira lição espiritual desta parábola. Vamos lá? Vamos voltar à Bíblia? Vamos voltar à Bíblia, à parábola? É, Lucas capítulo 12, e agora o versículo... Eu vou ler o versículo 18 e o versículo 19 com você. Vamos lá. Vamos tirar mais uma lição desta parábola interessante que Jesus contou naquele dia. Então, então disse, já sei o que vou fazer, disse ele. Ele arrasou consigo mesmo. O celeiro estava abarrotado, então ele pensou, já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E agora eu vou ler o verso 19 com você. Olha só que interessante o que aquele rico louco falou. Direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens. Ele arrasou consigo mesmo, né? ele começou a falar com ele mesmo. É doido mesmo, né? E ele falou consigo mesmo. Direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens. Armazenado para quanto tempo? Quanto tempo diz aí na sua Bíblia? Muitos o quê? Muitos anos. Descansa, come, bebe e alegra-te. E alegra-se. Foi isso que aquele rico pensou. Então veja, em nenhum momento ele pensou em agradecer a Deus. Em nenhum momento ele pensou em ajudar o próximo. Em ser generoso. E aqui, queridos, nós temos a terceira lição. Em nenhum momento ele pensou que o contato. Controle de nossas vidas depende de quem? Quem controla a nossa vida? Deus. Mas ele pensou o seguinte, eu vou derrubar esses celeiros, eu vou construir celeiros maiores, porque eu quero que a minha vida, eu quero que... Porque eu vou viver muitos anos aqui ainda nessa terra. Muitos e muitos anos. E aí o que, é que eu quero fazer? O que, é que ele falou consigo mesmo? Ah... Eu quero me alegrar, vou viver, vou viver lá em como é que é, lá no Caribe agora, né, no hotelzão de luxo, resto da minha vida, né? Aquela tranquilidade, massagem nos pés, foi isso que ele pensou? Ele pensou em muitos anos de diversão, mas no que que ele se, no, qual era o problema dele? No que que ele não não se deu conta na verdade? É que a nossa vida depende de Deus, os nossos planos estão nas mãos do Senhor E a nossa vida estando na mão de Deus A qualquer momento O Senhor pode retirar a sua mão E uma doença nos atacar e a gente vira morrer Como aconteceu com, com Brighton Ele esqueceu disso e Meus queridos, eu quero ler com vocês Tiago capítulo 4, versículo 14 Para nós tirarmos a terceira lição desta noite E lá, Tiago diz o seguinte vocês sabem o que lhes acontecerá amanhã? Disse Tiago. Olha mais o que Tiago falou em sua carta. Que é a vida? Vocês são como a neblina, disse Tiago. Que aparece por um pouco de tempo. E depois faz o quê? Se dissipa. Perceberam como que Tiago descreveu a vida humana? A vida humana é exatamente assim. Pode ser que hoje eu esteja aqui falando com vocês. E amanhã pode ser que eu esteja no leito do hospital. Eu não sei o que está acontecendo aqui por dentro dessa maquinaria humana. Querido, se você quiser ser um homem rico dos bens deste mundo. E ao mesmo tempo ser um cristão. Além da gratidão a Deus. Além da generosidade que você deve prestar ao seu semelhante você deve também reconhecer a sua dependência completa de quem? De Deus. Nunca se esqueça disso. A história que contamos de Brighton no início, foi exatamente este erro que ele, que ele cometeu. Ele pensou que ia ter muitos anos ainda pela frente, que ele poderia gozar do seu sucesso, né? do, do seu trabalho, da sua inteligência, do seu dinheiro, do dinheiro que ele tinha conquistado. Mas ele esqueceu que a nossa vida está nas mãos do Senhor. É ele que, além de nos criar, que nos mantém a vida. E se ele é o nosso mantenedor da vida, e se em algum momento ele retirar a sua mão protetora? Queridos, eu quero fazer uma pergunta agora para você. Como você tem andado na sua vida? Você tem reconhecido... A sua total dependência de Deus? Ou assim como rico louco, você tem achado que a sua vida é independente de Deus? Que você faz da sua vida aquilo que você bem quer? Você quer ser uma pessoa de sucesso na vida? Você quer ter prosperidade na vida? Você precisa reconhecer a sua dependência completa de Deus. Lembre-se disso, jovens. Reconheçam a dependência total que você tem de Deus. Em todos os planos da sua vida. Quem deve vir em primeiro lugar? O Senhor. Ele deve vir em primeiro lugar. Deus deve vir em primeiro lugar. Vamos à quarta e última lição desta noite? Vamos lá? Vamos continuar aqui na, na parábola. Eu li o versículo 18 e o versículo 19. Agora eu quero ler o verso 20 com vocês. Contudo Deus lhe disse... Insensato. Esta noite a sua vida lhe será exigida. Então quem ficará com o que você preparou? E conclui Jesus dizendo a parábola para aquela multidão. Jesus conclui dizendo o seguinte. Assim acontece com quem guarda para si riquezas. Mas não é rico para com quem? Mas não é rico para com Deus. Queridos, a quarta lição desta noite... Você pode analisar aqui na parábola, que em nenhum momento vimos aquele homem é, tendo cuidado com seu preparo espiritual. Se você lê a parábola aqui que Jesus contou, Jesus, jamais, Jesus não menciona isso na parábola. Porque assim como aquele homem estava perguntando, estava interessado e perguntando para Cristo o que ele deveria fazer com a herança, qual o conselho que ele daria por, por mão dele a respeito disso, que Jesus intervisse nessa questão da herança, porque ele estava muito preocupado com isso, a tal ponto que perdeu uma das maiores oportunidades da sua vida. Ele estava tendo um diálogo com Jesus, ele não prestou, a, a cegueira pela riqueza dele era tão grande, que ele não parou para pensar diante de quem ele estava. E quantas perguntas importantes ele poderia ter dito para Cristo. E eu fico pensando nisso, queridos. E eu fico pensando nisso. Veja, ele poderia ter feito como o carcereiro para Paulo e Silas, o que devo fazer para o quê? Para ser salvo. Ele poderia ter feito como o jovem rico, que infelizmente teve uma péssima, uma péssima decisão na sua vida, mas ele poderia ter feito a mesma pergunta, Senhor, o que eu preciso fazer para herdar o quê? A vida eterna. Poderia ter feito como Pilatos. Senhor, o que é verdade? Mas nada disso ele perguntou. Porque ele estava com o pensamento dele exatamente nisso. A cabeça dele estava nisso. A prioridade da vida dele era esta. E queridos, aquele homem da parábola, naquela mesma noite, o que aconteceu com ele? Cristo falou. Perdeu o quê? Perdeu a vida. E aí Cristo concluiu dizendo, e tudo aquilo que ele acumulou, a história que nós lemos de Brighton. Criador da revista Times. Todo aquele sucesso, toda aquela riqueza. Do que adiantou? Do que adiantou? Ele perdeu a vida. E possivelmente a vida eterna. Segundo a Coríntios capítulo 5, versículo 10. O apóstolo Paulo diz assim. Pois tu... Todos nós devemos comparecer ante o tribunal de Deus. E teremos que dar conta de tudo aquilo que tivemos feito no corpo. Ou bem ou mal. Querido, se você quiser ser rico dos bens deste mundo. E ao mesmo tempo ser um cristão. Além da gratidão que você deve ter. Além de ser generoso você também precisa, além de reconhecer a sua dependência completa e total de Deus, você também precisa dessa lição espiritual, que é o preparo espiritual da tua vida para o encontro com Cristo. Aquele rico louco da parábola que Jesus contou, em nenhum momento, ele, ele planejou para o resto da vida dele, desfrutar da riqueza. Em nenhum momento ele pensou o seguinte, e se eu morrer essa noite? Como tem estado a minha vida para com Deus? Ele colocou a prioridade em um lugar errado. A prioridade dele estava no lugar errado. Dê, queridos, prioridade à sua vida espiritual. Sempre. Mesmo que você, inclusive, né? Tendo prosperidade na sua vida, tendo sucesso em teu trabalho, na tua faculdade... Sempre pense nisto, Sempre se prepare espiritualmente para ter um encontro com Cristo. A qualquer momento, ou até mesmo quando Ele voltar. Porque nós acreditamos que em breve Jesus vai voltar. Amém, igreja, por isso? Acreditamos, estamos aqui por isso. Porque temos esta esperança. Eu quero concluir a mensagem desta noite, trazendo para vocês o último versículo da noite. Este último versículo se encontra em Mateus capítulo 6... E o versículo 33, que foi o texto que lemos para a oração desta noite. Primeira oração. Lá Cristo diz o seguinte, no sermão do monte. Mas buscai primeiro o reino de Deus e o quê? E a sua justiça. E o que, é que vai acontecer com todas as demais coisas? Todas as demais coisas vão serão acrescentadas. Queridos, que o Senhor nos abençoe, nos dê a sua graça. Nos ajude a ter em mente essas lições da parábola de Jesus. E desta forma estamos preparados para quando Ele voltar. Irmos morar com Ele nas maçãs celestiais. Que o Senhor nos abençoe para isso em nome de Jesus. Amém.